0: Gekke gaat nou met ons het gedeelte lezen dat we vanochtend gaan overdenken. Johannes 5, vers 1 tot en met 13.
1: Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapswort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws bedsata heet. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is er iemand voor mij al, al in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was, het is Sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hem, degene die mij genees heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat tegen u? vroegen ze, maar de man die genezen was, was kon niet zeggen wie het was. Want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren.
0: Dankjewel. Gemeente van Christus hier in de kerk en thuis met ons verbonden. We leven in een tijd waarin allerlei nieuwe regels het licht hebben gezien. Onze anderhalve meter samenleving vraagt er gewoon om. Als dit dan dat. Als het te druk wordt in de winkel, dan moet je buiten in de rij wachten. Of als je met de trein wil reizen, dan moet je een mondkapje dragen. Of als je bij je oma in het verpleegde huis op bezoek wil, dan moet je nog even wachten totdat dat mag. En die regel dat het niet mag, weer voorbij is. Nou staat het gedeelte dat we gelezen hebben ook vol met regels. Moet je even tussen de regels doorlezen. Er zijn een aantal geschreven regels, wetten. En ook een aantal ongeschreven regels. Geschreven regels, als het Sabbat is, dan is het niet toegestaan om iets te dragen. Of als iemand zo'n regel overtreedt, dan moet hij daarop aangesproken worden. Maar ook een aantal ongeschreven regels. Regels die in de loop der jaren zijn ontstaan daar aan de rand van het water... Als de bron gaat borrelen, dan moet je zorgen dat je als eerste in het water ligt. Want dan maak je kans op genezing. En als je niet op eigen kracht in dat water kunt komen, dan moet je zorgen dat er iemand is die jou helpt en jou erheen trekt. Ik las deze week een rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. En in dat rapport wordt een... Pleidooi gevoerd voor maatwerk als het gaat om onze regels op dit moment. We moeten letterlijk afstand houden. En dat doen we om een heel kwetsbare groep medeburgers te beschermen. Maar dat rapport zegt dat we tegelijkertijd niet moeten vergeten dat diezelfde afstand soms ten koste gaat van het goed en gezond samenleven van andere kwetsbare groepen. Dat daardoor zomaar iemand buiten je blikveld kan raken. Met andere woorden, dat er maatwerk nodig is en dat vereist zorgvuldigheid. Maatwerk. Dat geldt in ieder geval voor die man bij het water. Hij krijgt maatwerk. En wat voor maatwerk? Jezus zelf komt naar hem toe. En dan verandert alles. Want waar niemand die man meer zag liggen... Ziet Jezus hem wel en trekt hem als het ware uit zijn sociale lockdown. En ik denk dat we daar vandaag best wat van kunnen leren. Die man ligt in een van de zuilengalerijen bij het water van Bedsata. Je ziet hier vijf kolommen, vijf zuilen. Gebouwd rondom het water, rondom een waterbassin. Je zou kunnen zeggen dat er vijf galerijen waren en dat zie je wel voor je, lange gangen en daar lagen allemaal mensen te wachten. Het is onduidelijk naar welk Hebreeuws woord er precies wordt verwezen. In de nieuwe Bijbelvertaling staat er Betzata, in oudere vertalingen Bethesda. Maar waarschijnlijk gaat het om een woord wat zoiets als huis van genade of huis van trouw betekent, huis van de solidariteit. Gebouwd rondom twee waterbazins, vlak bij de schaapspoort. Daar werden schapen verkocht voor het offerfeest. Die zouden in de tempel worden geofferd. En sommige uitleggers denken dat die schapen schoon werden gemaakt in het water hier. Volgens Eusebius was het water van Betzata altijd een beetje rood van het bloed... In ieder geval stond dat water in verbinding met allerlei ondergrondse stelsels en met een bron. En kon het soms zomaar gaan borrelen. En dat was precies de reden dat zich hier allerlei zieke mensen ophielden. blinden, lammen, verdorden. Omdat ze geloofden dat er meer aan de hand was met dat water. Omdat ze hoopten op die engel. Op dat ingrijpen van God. In Johannes 4 vertelt Jezus aan een Samaritaanse vrouw, dat je bij hem moet zijn om levend water te vinden. Water wat beweegt, water wat borrelt en wat nieuw leven geeft. En zo is het ook hier. Steeds als dat water in beroering wordt gebracht, dan proberen de zieken er naartoe te komen. Om zich te wassen. En zo is er scharen van mensen ontstaan die hopen, op genezing. En in vers 5 wordt dan ingezoomd. En zie je ineens in die massa mensen die daar ligt, één man. Eén man die het verlangen misschien wel verleerd is. Het is een mens die geen mens had. Die jarenlang alle aandacht van anderen had moeten ontberen. Die man is al 38 jaar ziek. De verteller noemt het nadrukkelijk om aan te geven hoe groot het wonder straks zal zijn. Maar ook om te laten zien hoe groot de eenzaamheid van deze man moet zijn geweest... en, en de hopeloosheid van zijn situatie. Uit dat getal 38 spreekt misschien ook nog wel een verwijzing naar Deuteronomium. De In hoofdstuk 2 lees je dat het volk na 38 jaar rondzwerven door de woestijn... uiteindelijk op een plek is aangekomen... Maar ook op een moment dat er van de eerste generatie geen enkele weerbare man meer over is. Met andere woorden, na zo'n periode van 38 jaar is alle herinnering weggaan hoe het ooit was. Dan ben je echt helemaal overgeleverd aan de woestijn. Wie kan er dan nog hoop houden? En dat al helemaal als je niemand meer hebt. Ik heb geen mens, zegt die man. Hoe zou dat nou komen? Ik heb mezelf die vraag deze week een paar keer gesteld... en geprobeerd de vinger daarachter te krijgen. Welke ongeschreven regel maakte nou dat hij niemand had? Ik ging op zoek voor deze zondag naar een geschiedenis... die past bij dat thema, niet alleen... En ik moet zeggen, het is nog niet zo eenvoudig om een goede Bijbelse geschiedenis te vinden die precies aan dat thema raakt. Terwijl eenzaamheid in onze stad en in onze samenleving niet ver te zoeken is. Dat zal vast met de culturele afstand te maken hebben tussen ons en toen. Met het individualisme hier en de collectiviteit in de tijd van de Bijbel. Ze zijn er wel in de Bijbel, mensen die eenzaam zijn. Of alleen, of die geïsoleerd staan. Zacchaeus, de tollenaar, die was eenzaam. Die was gehaat. En een man bij de graven aan de overkant van het meer van Galilea. Die was bezeten door demonen. Niemand durfde hem aan te raken. En hier in Bethsa, deze man, helemaal alleen. Ik dacht, misschien is hij gewoon vergeten. Helemaal uit beeld geraakt. Zijn aanwezigheid in het badhuis is totaal vanzelfsprekend. Hij hoort, om zo te zeggen, bij het meubilair. En nu ziet Jezus deze man wel liggen. Als hij die zuilengalerij binnenkomt, dan ziet hij een heleboel mensen. Maar deze man pikt Jezus eruit. En Jezus blijkt hem nog te kennen ook. Hij weet van zijn situatie af. Maar hij wil het uit de mond van die man zelf horen. En daarom stelt hij je mijn vraag. Wil je het eigenlijk wel? Gezond worden? Wat een vreemde openingszin eigenlijk. Wat dacht u nou zelf? Waarom denkt u dat ik hier lig? Allemaal mensen om mij heen die verlangen naar genezing. En ik natuurlijk ook, maar... Het is inderdaad een vreemde openingszin, maar wel een hele krachtige. Jezus doorbreekt een aantal ongeschreven regels van vanzelfsprekendheid onder de mensen, dat je deze man toch niet aanspreekt. Hij ligt er wel, hij ligt er altijd. Maar zijn aanwezigheid is zo evident dat hij helemaal niet meer opvalt. De ongeschreven regel dat deze man toch nooit genezen zal worden. En dat zijn verhaal de moeite van het aanhoren helemaal niet waard is. Of misschien niet meer de moeite waard. Ik heb zijn verhaal al zo vaak gehoord. Hij vertelt altijd hetzelfde. Je bent moe. Maar Jezus toont interesse in deze man. En die interesse is meer dan een formaliteit. Jezus steekt direct door naar het hart. Hij vraagt naar zijn verlangen. Wat leeft er op de bodem van je ziel? Vertel het aan mij. Wil je gezond worden? En durf je daar nog op te hopen? Nou, je ziet die man eigenlijk lachen. Een schamper lachje. Ik wil het wel, natuurlijk, maar ik heb geen mens. En in dit badhuis zit het nu eenmaal zo in elkaar dat je anderen nodig hebt om je in dat water te krijgen. Zonder vrienden gaat het niet in Bet Sata. En wie bent u eigenlijk? Als ik vragen mag. Ooit had deze man zijn hoop gevestigd op het water en op de mensen om hem heen. Maar die hoop is vervlogen. En ik denk niet dat hij beseft dat hij bijna nieuw leven ingeblazen zal krijgen. Dat de redding van de andere kant komt. Totaal onverwacht is daar een onbekende rabbi die hem genezen zal. Sterker nog, dat is al gebeurd. Want de man is nog niet uitgesproken of het is geschiet. Sta op, neem je mat op en loop. De ongeschreven regel dat deze man nooit gezond kan worden, omdat hij nou eenmaal geen mens heeft, wordt met één woord doorbroken. Het is een machtswoord van de zoon des mensen zelf. Sta op, neem je slaapmat op. Nou, die man die kan meteen testen of het werkt. Hij pakt zijn slaapmat op en inderdaad de kracht is terug in zijn armen en in zijn benen. Maar die opdracht heeft ook een andere functie, een andere reden. Het verhaal krijgt een vervolg. Want Jezus doorbreekt niet alleen de ongeschreven regels... maar heel opvallend ook een geschreven regel. Namelijk dat er iemand opdraagt om iets te dragen op de Sabbat. Die man met zijn bed op zijn rug... wordt zo het levende teken van het ontregelende werk van Jezus. Van een God die ons stoort. En alles wat zo vanzelfsprekend voor ons lijkt... onder kritiek kan stellen. En het middel blijkt meteen effectief... Want voor hij er erg in heeft, wordt die man aangesproken. Jarenlang had niemand iets tegen hem gezegd. En nu ineens weten ze hem te vinden. Wat loop je daar met je slaapmat? Het is sabbat vandaag, weet je dat niet? Je overtreedt de wet. Tragisch. Eigenlijk onbegrijpelijk dat deze bureaucraten helemaal niet zien dat er iemand genezen is. Ze zijn zo verblind door hun eigen regels, dat ze het zicht op werkelijke heling en het werkelijke heil helemaal kwijt zijn geraakt. Weten jullie nog wat dat is, heil, heling? Ben je nog in staat om gewoon verheugd te zijn, om een mens die opleeft en op adem komt... Zou dat niet veel meer voldoening geven dan het krampachtig vasthouden aan allerlei geschreven en ongeschreven regels? Ik dacht, misschien kun je dat alleen maar begrijpen als je zelf op die manier gevonden bent en opgericht. De diepe vreugde die het geeft als je merkt dat God je kent. Dat God je aankijkt. Dat hij naar je omziet. Velen van ons zijn gezegend met mensen om hen heen. En daar mogen we heel dankbaar voor zijn. Maar we weten ook dat werkelijke heling geen mens ons kan bieden. Daar hebben we Jezus Christus voor nodig. God die mens werd om ons tot medemens te worden. En dat brengt dan bij een regel die we in dit gedeelte ook tussen de regels door kunnen lezen. Aanvankelijk ontbreekt die. Maar die regel komt het verhaal binnen als Jezus de geschiedenis binnenloopt. Het is de regel die hij zelf ooit gaf als het grootste gebod van de wet... en die we gelezen hebben vanmorgen. Heb God lief met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Daar zit vreugde in. Je wilt God lief hebben omdat je door hem gekend bent. Maar heb dan ook je naaste lief als jezelf. Als die regel zorgvuldig gehouden was in Bethsata, dan had die man nooit hoeven zeggen dat hij geen mens had. Jezus kiest pontificaal partij voor iemand die al jarenlang is genegeerd. Je hebt van die mensen waar niemand meer naar omkijkt. Omdat ze niet helemaal sporen of deugen. Ken je zulke mensen? Misschien schiet je zelfs wel een naam te binnen. En dat Jezus nu precies die persoon ziet. En nu worden wij opgeroepen om Jezus te volgen. Om een leerling van hem te worden. Dat thema, Jezus volgen, is de afgelopen tijd een aantal keer teruggekomen. In de veertig dagen tijd neem je kruis op en volg mij. Op paasochtend, ik ga jullie voor naar Galilea. En daar, daar zul je mij als de opgestane Heer zien. Als een bevestiging dat ik leef en dat ik de levende ben. En zo ook hier, als je mij wilt volgen. Volg dan het heilzame gebod dat ik je geef en krijg oog voor iemand wie helemaal niemand meer ziet. Kan ik dat dan? Ja, dat kan. Als je door de levende zelf aangekeken wordt... en op je voeten wordt gezet. Dat brengt dan eigenlijk bij het einde van dit gedeelte... wat eigenlijk de aanzet is voor een theologisch discours... wat Johannes beschrijft in hoofdstuk 5. Deze genezing staat niet op zichzelf maar is echt de inleiding voor iets groters. Johannes wil iets uitleggen. Als Jezus op het matje is geroepen door de schriftgeleerden... dan vragen ze, hoe kun je nou iemand een bed laten dragen op de Sabbat? En dan is Jezus' antwoord heel helder, weet je hoe ik dat kan? Omdat mijn vader aan één stuk doorwerkt. Hij neemt geen rust en ik dus ook niet. Dan gaat het dus om het helende, het werken aan het heil. Want dan voegt Jezus er dit nog aan toe. Zoals de vader doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de zoon levend wie hij wil. Levend gemaakt worden. Dat past helemaal bij de tijd na Pasen, vind je niet? Sta op, zegt Jezus tegen die man. En het klinkt vanmorgen ook tegen ons. Sta op, word levend. Misschien word je vanmorgen wel opgewekt uit een spinnenweb van ongeschreven regels en vooronderstellingen. Die je in de weg zitten om werkelijk Christus te volgen. Laat je vernieuwen door de Heilige Geest. En laat je leiden door die ene regel. God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Want niemand hoeft alleen te
1: zijn. Amen.